0: Olá pessoal! Olá pessoal da Bast! Alô, alô, alô! Alô, 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 alô! Alô! Olá você! Como vocês estão hoje, queridos? Boa tarde, acho que eu fiz uma besteira aqui, aí tô arrumando aqui primeiro, tá? Aí já começamos, eu tirei o chat aqui do da linha, mas já, já começamos. Tá. Isso, agora vai. Boa tarde, Denzel, como é que você tá, querido? Feliz Ano Novo? Tudo bem com vocês? som está saindo aí, vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Alguém aí pode me dar o feedback do som? Acho que sim, acho que falta incorporar o vídeo. Vamos lá, incorporando o vídeo. Como incorpora o vídeo... Permitir incorporação, salvar. Pronto, acho que agora vai. Aí, para quem não tiver aparecendo o vídeo, tem que dar um refresh aí na página, que eu consigo incorporar agora. Aí, parece que vai dar certinho. É... E aí, galera, feliz ano novo, como é que vocês estão? Muitas festas. Divertiram-se, encontraram as famílias. As famílias, já vamos falar aqui. Beleza, som tá bom, mas sem vídeo na BASTAR, tá? Dougoncio, eu já incorporei o som, o, o vídeo, então já deve, se der o refresh aí, deve funcionar. Beleza? É, eu fiz uma besteira aqui dessa vez, é, de fazer no Canva, ao invés de fazer no outro, não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Aí, deixa eu ver como é que eu faço isso. Tá, aparentemente eu vou ter que ficar saindo toda hora. Tá, mas é isso. Bom, vamos começar lá, por que planos falham, né, então a gente está aí, no, fizemos aí nosso ano novo, então feliz ano novo a todos, da e aí junto com isso, e até falando com meus pacientes, começou aquela famosa listinha de o que que a gente vai fazer esse ano, né, então das metas de ano, de perder peso, arrumar marido, juntar 10 mil reais, comprar um carro, fazer exercício, plantar uma árvore, viajar, amigos, aprender outro idioma, ler 10 livros, né. Tanto faz, assim. E o problema é que planos falham, né? Como todo mundo já fez essas listinhas, os planos falham, tá? E, mas por que, que é importante, assim? É porque ele fala que a gente que eles falham, que a gente vai desistir deles? Não, né? Planos são coisas maravilhosas, né? Que ajudam a gente a construir o que a gente quer. E quando a gente não se conecta com a com os nossos propósitos de vida para fazer a busca desses planos, é, a gente pode acabar com uma vida que não é a que a gente está interessado. Então é importante ter planos, mas é importante entender o que, que são esses planos, para que, que eles servem de fato, como que eles atuam na realidade. Tá? Então o plano, de forma geral, ele é só um planejamento de futuro para te manter alinhado com a tua expectativa de alguma coisa. Né? Nesses planos que a gente faz de ano novo, são os planos de nós mesmos. Tá. então assim é muito importante entender isso né? Que é importante você ter planos, você ter alguma noção de o que, que você quer fazer não é à toa que no meu consultório a primeira coisa que eu faço com a pessoa é, depois de acolher entender um pouco, conversar um pouco é falar, né, tentar tão rápido quanto possível saber qual é o plano terapêutico né? qual é o lugar que a gente está indo e tem uma diferença muito grande entre o lugar que a gente está indo e o caminho que a gente vai trilhar até lá Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Oxi. Boa tarde. Parece que está tudo certo. Então, vou prosseguir aqui. Então, é importante ter planos. Né? Não é essa coisa, ah, não tenha planos, a vida vai te levar, energias positivas. Se a gente pensar certo, vai dar certo. Não, não é assim. Se fosse assim, né, a gente não ia ter esse probleminha do ano novo que a gente comentou antes. Mas o problema é que planos falham. Né? E é isso, planos falham porque tem essa característica, mas por que, que eles falham? Primeiro vamos começar a separar assim, o que, que são planos? Planos representam possíveis ações no mundo real, então é uma coisa de meio de um delírio, de um sonho. Você está ali pensando né, de uma coisa que o mundo real poderia vir a se tornar. Então não é uma realidade, o plano é uma coisa que não existe materialmente, que não está na tua rotina. É, o plano, ele ajuda a gente a se manter no curso durante um caminho. Um plano é um mapa, ele não é a coisa em si. Um plano também tem diversas fases, né? Então, é, se você começa a fazer um plano de uma forma, não significa que aquilo vai ser aquilo para sempre. Na verdade, se você continuar repetindo o que você fez no começo, muitas vezes você pode acabar prejudicando o plano. E aí uma grande coisa é que o plano é uma ferramenta para atingir o objetivo. O plano não é o objetivo em si mesmo. Tá? E o que, que não é um plano? Um plano não é uma ação, um plano é só o planejamento. Um plano não garante nada e um plano não é um fim nele mesmo. Então assim, só o ato de executar um plano não garante nada. Então, você pega assim, se tu tá gastando 10 mil horas fazendo um plano que nem esse cara aqui da imagem, aqui todos, já deu errado, bicho. Se eu ver um negócio dessa complexidade aqui no negócio, oh, é só isso aqui que eu vou fazer, deu errado. É isso que o Zé Continha lá da Basta e tal, que a gente sempre fala, o cara do 13 centavos, o cara do detalhino, não entende. Né? O detalhino não entende que cada uma dessas coisas aumenta a complexidade do plano né? E ele fica focado nisso aqui e ele não faz o que importa, né? ele acha que executar, achar o plano certo é a garantia de alguma coisa, mas não existe garantia, planos não têm essas propriedades. Então planos não são as suas ações e cada vez que você bota mais uma coisa nesse quadro branco, você está aumentando a complexidade de ações que você poderia tomar um plano perfeito não garante nada, nada, absolutamente nada, nada porque falta combinar com os russos, né, como dizem por aí, né, de que não adianta nada você fazer tudo, ah, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas aí o mundo não está nem aí para o que você acha, e de achar que você conquistar o plano vai te garantir alguma coisa. Então, separar essas duas coisas, especialmente ter essa noção aqui de que o plano ele é um representante das possíveis ações do mundo real, né, que ele não é as ações em si, ele só assim, ah, pô, tô procurando coisas nesse campo, tá, beleza, tá, então na verdade eu tenho que me manter alinhado dentro dessa coisa aqui, beleza, tem diversas fases, tá, então não adianta eu ficar sempre querendo fazer a mesma coisa, não vai dar certo, e que ele é só uma ferramenta, ele não é a coisa em si, falar que eu conquistei o plano, mas que, né, destruí minha saúde no meio do plano, isso aí é um plano que já fracassou, e é por isso que isso aqui, né, essa imagem aqui já vai... Já vai dar errado. Uma boa metáfora para isso aqui é pensar numa obra, tá? Numa obra, cara, para quem já viu uma obra, uma reforma, alguma coisa assim, você vai lá, conversa com o arquiteto, com o engenheiro, dá tudo errado, cara. Mas dá tudo errado por quê? Porque coisas dão errado, o preço das coisas sobem, as pessoas ficam doentes, o pedreiro falta e tudo mais. E não adianta você querer ficar... Não, mas o plano era esse, o plano era esse, o plano era esse. Né? Muitas coisas vão mudar, muitas coisas vão ser alteradas, especi especialmente quanto maior o tempo do plano. É... E ele, o plano ele serve muito mais para te dar a baliza daquilo que é importante para você então entendam que o plano não é um fim dele mesmo o plano não é a garantia e o plano não é a representação das ações que você fez no máximo ele te dá algumas noções de onde você está e onde você deveria estar isso está claro para vocês galera? como é que tá aí? Uh, deixa eu ficar vendo aqui bom dia Denzel, obrigado aí Domôncio Denzel Foxhold Oxi, Vitor Rezegue. Bom dia, Paulo e Amigos da Bássia, ouvindo atentamente aqui. Que bom, cara, bom revê-los por aqui. Então vamos lá. Uma coisa que é muito importante é entender que nenhum plano vai mudar a sua vida. Mudar a sua vida vai mudar a sua vida. Que é isso que eu queria que vocês entendessem dessa história. Que o plano ele é uma ferramenta, mas em última instância... É, a sua vida pode mudar e ela vai mudar apesar do plano. Você setar o curso, né, você orientar o curso para uma mudança que é do teu desejo, uma mudança que é significativa para você, é o que vai mudar a sua vida. Mas planos por si só não, vão, não vai acontecer nada, nada, nada. Papéis não fazem nada, é, papel aceita tudo, então você pode escrever o que você quiser no papel e isso não vai mudar nada na sua vida, tá bom? Entender que o plano funciona muito mais nesse sentido. Tá, mas e por que que dá errado? Aí, bom, dá um... Coisas dão um errado porque dão errado mesmo. E, então, assim, você tem que estar tá pronto para dar errado. Não tem outro caminho, as coisas vão dar errado. E o segundo, porque você acha que você é um especialista. Então, você está fazendo o plano como se você fosse um especialista, achando que você sabe coisas que você não sabe e simplificando ações que são complexas. tá? Então assim, ah não, o meu plano é emagrecer. Aí você vai lá todo feliz achando que você quer emagrecer e aí a sua ação seria ah não, eu quero ir para academia todo dia às 19 horas para poder ter o corpo sarado no verão, arrumar um namorado, uma namorada, sei lá. E aí eu já sei que esse plano vai dar errado, tá? Isso aqui, assim, pela minha própria vivência do consultório, eu já sei que isso vai dar errado porque já tem vários problemas nesse plano. A conquista e os incentivos estão desalinhados com a ação. Então, assim, você ir para a academia não produz um corpo sarado para o verão, por si só, e nem te arruma namorado. tá bom? Ir para a academia pode fazer um monte de coisa, mas não produz um corpo sarado por si só. Um corpo sarado depende de um monte de, de outras ações, tá? Mas, acima de tudo, ir para a academia não arruma namorados. Então, assim, já está errado, porque não é da natureza dessa ação produzir isso aqui. Você simplificou que um corpo sarado é tudo isso aqui. Então, porque você acha que você é um especialista, você vê, ah, quem vai a academia tem um corpo sarado, você enfia na cabeça que é isso aqui que vai acontecer. Então, tem uma idealização de futuro, né, no plano também, que não é sustentável, então ir a academia todos os dias, 19 horas. Cara, é muito difícil você manter uma rotina organizada desse tanto. Você tem que ser uma pessoa muito, muito fluente na atividade, você tem que ter muito costume na atividade, para conseguir cumprir um, um compromisso desse tanto, tá? Então assim, então o plano não é sustentável no longo prazo e, as, e o outro assim, se você for ver a conquista, ela está alinhado com coisas que estão completamente fora do seu controle, né? Então o e depois do verão, e se não aparecer namorado, e se vier uma pandemia e você ficar isolado em casa, né? Então tem vários tipos de problema nesse plano que eles favorecem que as coisas que dão errado e coisas vão dar errado. É, e você acabe sabotando o plano. Não é uma sabotagem, na verdade, é porque é difícil mesmo mudar, é difícil. Então, quando você simplifica o plano assim, falando ah, para emagrecer eu tenho que ir para academia e aí eu vou ter as coisas que eu quero, você nem sabe do que você está falando e você não está se prevenindo das coisas boas. Você está aí com uma visão idealizada e otimista do futuro que não leva para as coisas que geralmente podem acontecer. Vocês estão conseguindo ver os slides? Eu não sei, está tá dando para ver? Eu tentei fazer mais bonitinho mas não sei se a coisa tá, tá dando para ver direitinho. Isso uh, aí aqui tá de boa. Beleza. Então vamos seguindo aqui. Né? Então qual é a realidade? A realidade né, é que vai dar errado e que você não sabe fazer nada daquilo que você não viveu. Qual é a tua expectativa de entrar num jato hoje e sair pilotando um jato? Nenhuma né mas o jato você sabe que o cara tem que fazer o curso lá de sei lá quantos anos, qual é a tua expectativa de pegar uma obra hoje e conseguir executar uma obra, mas não sei porque alguma coisa as pessoas acham que no começo do ano acontece alguma coisa mágica e ela vai poder fazer todas as coisas que elas não viveram, então se o plano era ir para a academia né que é o mesmo plano ali o plano na realidade era conseguir ir para a academia, aí venha né a ação aparece assim os contextos eu errei aqui. Contextos e aí, as aço... e aí a realidade, né? A realidade vem. Ah, mas choveu, aí você não vai, aí você teve que fazer hora extra, aí você não vai. Teve o aniversário da mãe, aí você não vai. Teve o filho doente, e aí você não vai. E aí, na realidade, o que você ganha é estresse e frustração e desenvolve um monte de estratégia de enfrentamento negativa, que é você acaba comendo mais porque não foi, acaba ficando mais estressado porque não foi, e aí precisa, acaba brigando com o marido, com a esposa, com sei lá quem. Então, assim, a realidade é que você não se planejou ou não sabe lidar com todas essas coisas, e aí acaba que você desiste do plano, que já não funcionaria de qualquer jeito, tem a diminuição da tua vontade de executar o plano, né, menos disposição para buscar aquilo que você queria de verdade, que era achar um namorado ou um namorado, alguma coisa assim. Tá bom? Então, assim, quando você for ver esse tipo de plano aqui, que você fala, ah, eu tenho que ir pra academia todo dia às 19 horas, isso aí é uma loucura, na verdade, é um delírio que as pessoas não têm capacidade de executar. Se fosse fácil assim, todo mundo seria malhado, era só organizar ali o tempo na rotina e ia dar tudo certo. Tá? A realidade é essa. Tá bom? Como é que tá aqui? Deixa eu ver se o pessoal falou... Tá, tá dando sim... Ah, beleza, valeu, Butler... Salve aí, Paulo, feliz ano novo... Pra você também, Hot TV... É... Beleza... Então, assim, isso aí... Não... Eu gosto muito do Dunning-Kunger Effect... Mas, assim, não é que serve pra tudo... Mas serve pra entender isso aqui, né... Então, aqui, supondo que nessa linha aqui... Isso aqui seja o dia primeiro, né... Ou começa no final do ano... Aí você chega assim no primeiro dia do ano e fala ah, agora vai ser tudo diferente, vai ser tudo diferente. E aí acontece o que eu falei. Eu vou pra academia todo dia e acontece o que eu falei. Começa a chover, começa isso. Dará, 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 dará. Aí chegando no dia 5 do ano, né, não passou nem 5 dias, você já tá no Vale do Desespero. Porque você não fez um plano. E a maioria das pessoas desiste aqui. Ela desiste nesse lugar. Quando percebe que as coisas são difíceis. Que vai dar errado. Que você não tinha... É capacidade mesmo de executar aquele plano daquela forma, né, e aí você tem duas escolhas, de você cair nesse desespero aqui e se culpar e ficar nisso, é, nunca vou ficar boa e falar, é culpa da genética, é culpa do osso, é culpa da vida, é culpa daquilo outro e tudo mais, ou você pode começar, né, de onde é todo o conhecimento, que todo o conhecimento vem de baixo, Inclusive, ele vem com uma curva de aceleração alta, se você for ver aqui, isso aqui é uma curva de aceleração altíssima, e depois ele chega no platô. Mas se você souber fazer a coisa devagarzinho, né, você ainda consegue acelerar bastante mesmo, sim. Isso aqui, né, o Slow of Enlightenment, quando você começa a ter respostas que são realmente razoáveis, acontece com quatro meses de qualquer atividade. Então... Assim, mas esse período aqui de criar o platô de sustentabilidade, geralmente começa com seis meses, tá? Então, assim, você ter essa expectativa de que você vai ter que ficar na atividade por quatro meses, meio desesperado e sem saber muito o que você está fazendo, já ajuda muito. Ao invés de achar que, ah, agora vai. Não, não vai, nunca vai. Vocês já tiveram experiências com isso aí, de começar uma atividade em inglês, é, faculdade... Né, faculdade é maravilhoso, assim, dá o primeiro dia, primeira semana, tá todo mundo lá, nossa, isso aqui é ótimo, coisa nova, não sei o quê, pipipi, popopó, vai ser maravilhoso, tô adorando o curso, mas aí quando bate ali aquele cansaço do curso depois do primeiro mês, a pessoa já nem sabe mais, começa, ah, mas por que, que eu tô fazendo isso, por que, que eu tô fazendo aquilo, é muito dinheiro e tudo mais, aí depois do primeiro ano, mais ou menos, de faculdade, você começa a ficar um pouquinho mais alinhado com os efeitos. Né? Isso aqui é muito... O, muito claro, né, o efeito Dunning-Kruger é muito claro porque ele, ele fala muito desse aspecto da nossa arrogância né, de, de achar que a gente sabe tudo ou achar que a gente precisa saber tudo quando não, quando a gente acerta, aceita o desespero e a desesperança de que não, vai ser difícil, vai ser complicado mas não, eu vou batalhar o caminho, deixa eu fazer uma coisa de cada vez e aí a gente começa a progredir melhor e, se, eventualmente, se você começar a se acostumar já sair do vale do desespero, aceitando a realidade, vai ficar um pouquinho mais fácil sempre, tá bom? Uh, deixa eu ver o que o pessoal está falando. Bom dia, Hilme! Tudo bem, querido? Tá, então, vamos lá. Né? Então, lembrem-se sempre do Dunning-Kruger Effect. Quando vocês começarem uma atividade e virem assim, nossa, isso aqui vai mudar minha vida, já, já esteja pronto para os travesseiros, já bota o travesseiro lá, porque logo depois do vai mudar minha vida, vem o vale do desespero, tá bom? Então, por que, que os planos falham? Né, os planos falham porque a academia é longe demais. Né? Eu vou usar esse exemplo da academia no, no slide inteiro, mas a gente pode aplicar para outras coisas depois. Então, a academia é longe demais, estava cansado demais, não dormia à noite, a é semana pesada de trabalho. Tá? Sim, e essas justificativas, elas são legítimas. Tá? Isso aí, para o pessoal que fala assim, ah, tem sempre uma desculpa. Cara, isso não é desculpa, a vida é foda. Tá? É, ninguém aqui acorda de manhã falando eu vou aprender física quântica, isso aí só depende de mim. Não, é foda. Você tem que fazer várias escolhas e várias escolhas complexas. Tá? Então, assim... Inclusive, essas desculpas são as desculpas que fazem você não fazer a atividade hoje. Então, ir para a academia não é uma coisa de ir para a academia. Né? Assim, não é só assim, falar, eu vou para a academia às 19 horas. E ir para a academia, o desafio é você aprender novas formas de fazer isso. Né? Então, você vai ter que aprender a ir para a academia longe demais, ou pagar mais caro pela academia mais perto. É, você estava cansado demais, aí você vai ter que aprender a fazer a escolha de fazer uma superação, ou você vai ter que fazer uma escolha de, não, hoje eu vou descansar, mas aí eu vou acordar cedo amanhã, não dormir à noite. Então você vai ter que fazer outra escolha. E, na verdade, o que você está aprendendo não é a ir para a academia, mas sim lidar com essas escolhas. Sempre vai ter uma volta longa. O desafio é ficar no curso, por isso que eu falei que o plano não é sobre executar ações, eles são representantes de ações você vai estar no teu caminho feliz e contente, aí vai aparecer uma rotatória que vai te fazer andar um tempão, dar um círculo, voltar e permanecer no curso. Você pode sair aqui pela tangente e se desviar do curso, mas o desafio não é, é ficar inventando modo, o desafio é conseguir superar essa volta, voltar aqui para o lugar que você estava e seguir em frente, é ficar iterando nas coisas, e aprender essas coisas, aprender como lidar com essas situações complexas. E são situações muito complexas, não são desculpas. É... Dogoncio, abraçar as vacas é, é o melhor que dá para fazer, muitas vezes. Cara, total, Dogoncio. E quanto mais você entende isso, cara, quanto mais você entende isso aqui do, do Danny Kruger Effect, né, de que você é um idiota, de que você não sabe das coisas... Isso não é difícil de provar, assim, você, qualquer pessoa, ela, a qualquer momento, ela provavelmente só é um especialista naquilo que ela se dedicou 5, 10 anos de vida, e todo o resto ela é um, provavelmente um idiota. Então, todo o resto, da... assim, eu falo isso muito abertamente, eu consigo falar sobre muitas coisas porque eu escolhi um tema que basicamente todas as pessoas fazem, que é por que elas fazem o que, que elas fazem. Então, eu sou especialista nesse tema, isso interessa muita gente, isso acontece muito, porque tem muito humano no mundo. Mas você só é especialista naquilo que você gastou cinco anos, Em todo o resto é um idiota, cara. Tipo assim, você não sabe por que, que a água da tua casa chega na tua casa. Sabe, são coisas assim. Então, a gente, a gente acha, a gente vive nisso aqui, porque a gente só vive a nossa zona de conforto do platô da sustentabilidade, daquilo que a gente é confortável. A gente acha que a gente é o fodão e tal, não sei o que, alguma coisa. Mas, na verdade, a gente está aqui no vale do desespero, tendo que pedir ajuda para um monte de gente para fazer um monte de coisa. Tá bom? É, MIG 21, emagrecimento é o pior de tudo, aquilo perdido vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil e um dos grandes motivos é porque o objetivo é emagrecimento. Você quer resolver o problema do emagrecimento, você começa a se vincular com saúde porque a cada quilo que você perde, vai ficando mais difícil perder peso, porque, enfim, todo o crescimento e toda a melhora, ela é acelerada no começo, mas ela vai tendendo a platô, assim como o teu aprendizado. No começo, você vai aprendendo um monte aqui. Né? Você, você encontrou a realidade de que você é um idiota, de que você tem zero competência, e aí você vai aprendendo num ritmo acelerado, né? aprendendo inglês, que seja... Você aprende ali as 3 mil palavras básicas, aí, caraca, que massa, tá, mas entendi, tá, tem um monte de coisa que eu não sei, mas daqui pra cá é muito lento, esse crescimento que você teve aqui nos seis primeiros meses, ele é maior do que qualquer crescimento que você vai fazer né, depois no resto da tua vida, tudo ganha marginal dali pra frente, isso não é uma coisa só do emagrecimento. E se você ficar peso, pre, preso na coisa do quilo, MiG21. É, Aí é que vai dar errado mesmo, porque você vai perder o foco em saúde. A cada aquilo que você perde, você ganha um monte de coisa. Você ganha mais disposição, você ganha mais um sono melhor, você para de ter. É, você começa a ficar menos estressado. É, tanto porque o, o peso estressa, né? Porque você tem que. Você passa por mais estresse sendo mais obeso. É, você pode sentar em uma cadeira de avião, você passa a caber em mais roupas, você passa a se sentir melhor e tudo mais, pipipi, pó Só que se o seu foco é na perda de peso, você vai perdendo o foco em tudo que é bom nisso. Então, mais uma vez aí, né? se o seu plano tá focado numa coisa errada, que você não controla e querendo lutar com a realidade de que depois, nos seis, sete primeiros meses, tudo vai vir devagar, é, você tá perdendo os benefícios reais da mudança, tá? Então, mais uma vez, por que, que planos falham? E como eu disse ali em cima, onde estão? É, eles não são fins nele mesmo. Emagrecer não produz nada na tua vida, especialmente se você escolhe uma forma errada. Emagrecer é uma ferramenta para você atingir outros objetivos na tua vida e repetir o que funciona no início, então per tentar perder peso rapidamente, porque é mais fácil, vai prejudicar o meio você tem que aprender a se manter no curso olhando para o mapa de que você tá buscando saúde e não perda de peso, tá? Então, assim, é muito legal. A parte boa de ser especialista de uma coisa que pouca gente sabe é que eu sei falar sobre essas coisas. Yeah! Então, fez sentido, Miguel. E por que que, se você seguir nesse plano do emagrecimento e não no plano da saúde, que inclusive é o tema de hoje, é o resto dos exemplos que eu vou falar, ele vai dar errado? Tá certo? Então, assim... Você encontrou essa parte aqui, mig, do você entrou em contato aqui com essa parte do é, não está dando resultados rápidos. Então assim, você encontrou esse retorno, você vai precisar de procurar outros resultados que te ajudem a andar para cá, então você vai procurar novos desafios no esporte, você vai começar a focar no fato de que você não tem mais dor nas pernas quando anda, que você tem conseguido andar mais melhor, você vai perceber que você tem dormido melhor, que você tem conseguido ficar mais disposto para fazer atividades todos os dias, não atividades físicas, atividades mesmo, de que você consegue sentar melhor na cadeira, etc, etc, etc. Né? E esses são os incentivos naturais ali da tua mudança. Você querer ficar olhando ali, achando que o plano tem um fim de si mesmo, que emagrecer por emagrecer vai produzir alguma coisa, você está aqui olhando para o carinha aqui que está olhando achando que tudo essa maluquice aqui vai produzir alguma coisa na vida dele. Ok, ah, deixa eu ver aqui se o mig respondeu, não respondeu, mas se quiser fazer aí algum adendo, cara, estamos aqui. Então, assim até você virar um especialista, vai demorar. Então, assim, como que você vai planejar uma coisa que você não entende? Um especialista é alguém que sabe identificar os problemas e atuar nos... É, identificar e atuar nos problemas específicos. É o cara que vai lá na tua geladeira e fala assim, ah, o problema da geladeira é a piboca da parafuseta, essa peça tá fora de mercado, mas dá para fazer isso aqui. Isso é um especialista. O cara, você tá lá ferrado com a geladeira e aí ele vai te falar, o problema é esse, assim o personal trainer vai falar, bicho, eu acordo com você. O problema é que as pessoas não conseguem se engajar no treino três vezes por semana. Vamos fazer três vezes por semana, eu vou na tua casa, a gente faz eu faço contigo o treino que você dá conta. Ah, mas não vai ser rápido, não sei o quê, não existe caminho. Até você virar um especialista vai demorar. E aí, em vez de fazer as coisas e procurar um especialista, já que você não é um especialista, você vai procurar coisas na internet que te transformam no burro falante que fica: já chegou, já chegou, que nem o burrico do Shrek. Já perdi peso, A ação subiu, era garantido. O YouTuber disse: dava pra fazer isso, dava para fazer aquilo. É o, é o segredo, o especialista. Não, cara, você... se você está procurando YouTuber, se você está procurando um método mágico é... na na internet, você está virando o burrinho do Shrek, tá? Que só sabe falar: já cheguei, já cheguei, já cheguei você não vai chegar, você vai continuar ali no platô da ignorância, você acha que sabe alguma coisa, você acha que você sabe identificar o que é uma informação crítica, e você não quer lidar ali com a jornada que é difícil mesmo. Você ganhar competência, experiência o suficiente para poder fazer as coisas, demora, demora pelo menos quatro meses. Eu vou falar isso em algum momento. É, eu vou começar a falar agora isso, né? A realidade é que qualquer coisa que você comece hoje vai demorar seis meses, tá? E a segunda realidade é que você precisa de ajuda. Então, seja lá, se você está procurando saúde, vamos supor que aqui no caso é emagrecer, né? Você está procurando saúde na perda de peso, tá bom? Apesar de não ser a única forma de buscar saúde. É... Vai demorar seis meses, cara. Para você acontecer alguma coisa significativa na sua vida, vai demorar seis meses. Então, já começa a planejar... Formas de você ficar na atividade seis meses, ao invés de você perder tempo. Então, o plano real aqui para perder peso, você não quer emagrecer. O plano não é, é qual atividade eu posso, eu consigo, né? E aí, muito importante, cara, que eu sempre falo e vocês ignoram, né? a cultura de homem é muito grande. Aqui na Basta tem muito homem. Então, assim, com quem você precisa de ajuda? Cara, fazer sozinho é muito difícil. Tá? Então, qual é a coisa que eu consigo fazer por seis meses? Se eu quero tocar violão, como que eu me mantenho tocando violão por seis meses, fazendo alguma coisa? Como que eu vou fazer isso e com quem? É muito difícil fazer sozinho. Você atravessar esse vale da ignorância aqui sozinho é muito difícil. E se você tiver ajuda, você consegue acelerar muito rápido o teu aprendizado. Tá bom? Ah, mas eu vejo o fulaninho, meu primo, vai lá todo dia, acorda às 5 horas da manhã e vai correr. Sim, é porque ele passou a vida inteira praticando esporte. Aí é pro cara que faz isso é fácil, né? Para gente que está começando o um negócio hoje, se eu tivesse que aprender matemática diferencial, integral, eu ia passar três meses só aprendendo a somar de novo. Porque eu acho que nem somar mas eu sei. Tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, o plano. Ah, saúde, choveu, hora extra, não sei o quê. Cara, o primeiro plano é ir, ir na academia. É isso que eu tô falando. A primeira coisa que você vai fazer, é a primeira dificuldade, o primeiro plano que você tem que ter é ficar na atividade. A primeira coisa que você vai trabalhar não é a eficiência. E um dos grandes motivos que os métodos de gurus mágicos não funcionam, não é que eles não funcionam para os gurus, até deve funcionar, mas eles já são especialistas, eles já sabem achar a repimboca da parafuseta. Para você que está começando agora, o primeiro desafio é passar seis meses fazendo alguma coisa. Então, como que você vai organizar esses seis meses? Então, assim, a, a tua primeira ação não é nem ir para a academia, tanto faz o que você faz na academia, até porque se você está com acima do peso, fazer qualquer exercício já é benéfico, muito melhor do que fazer nenhum. Então, assim, se você aprender, a, a, o desafio é aprender a pegar Uber na chuva para poder ir para a academia, é não desviar do curso, o primeiro objetivo é saber fazer essa volta e saber desarmar isso aqui. Né, que são desculpas legítimas, porque é o que a gente sabe fazer, tá bom? Então, assim, a dificuldade é essa, assim, e por aí vai, vai demorar seis meses, você precisa de ajuda, aí no segundo dia você vai lá, consegue, aí tá, foi lá, foi uma semana e tudo mais, aí hoje não deu, porque pelo menos, alguma deu errado, eu dormi mal, sei lá o que aconteceu, mas aí amanhã eu já marquei o personal e ele vai comigo de manhã, eu marquei com ele, vou pagar e tudo mais. Aí, tá aí, já marquei, e aí pelo menos eu comi saudável e dormi cedo. Então, qual é o benefício aqui? Você ajudou o seu eu de amanhã e tá aprendendo a lidar com a frustração. Então, mais uma vez, você conseguiu fazer a volta lá e voltar pro curso. As primeiras atividades desses primeiros seis meses é só você conseguir se manter na atividade, desenvolver essas atividades basais de ah, deixa eu ligar para o personal, deixa eu fazer o menos pior, deixa eu me ajudar amanhã, tá? E aí você começa a desenvolver um pouquinho do autocontrole, e aí você não vai ser dominado por aquelas coisas. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Ah, bora curar a ressaquinha. É, aí já, ressaquinha já é difícil, né, que eu cria eu consigo focar no bem-estar da atividade, fazendo é uma sensação que vem depois da caminhada. Perder peso apenas não motiva a levantar da cadeira. Pois é, aí, mais uma vez, cara, eu insisto nessa coisa, né? É justamente olhar para o perder peso que está tirando a tua motivação, porque toda a atividade vai chegar num platô. Né? Então, assim, o que, que vai acontecer contigo quando você chegar no peso ideal? Você nunca mais vai perder peso, Tá? E aí você vai entrar nesse ciclo da ansiedade. Você não está focando nas coisas que são realmente importantes de saúde. Disposição, bom sono, é, melhora da qualidade de vida, melhora da disposição. Tá? É, se você começar a dar foco nisso, de que a alternativa... não assim, Você não tem como perder peso infinitamente. Né? Você está focando na coisa errada. Esse é um ótimo exemplo do que eu estou querendo falar, o seu plano vai dar errado porque ele é impossível, você não pode perder peso infinitamente, você não vai perder peso infinitamente, você não tem como manter uma aceleração de perda de peso, você está aí com um mindset errado, por mais que eu odeie essa palavra, mas é isso assim, você está olhando para as coisas erradas e logo mais vai chegar numa hora que você não tem mais força porque não é peso, então não é só no bem-estar da atividade enquanto você está na atividade. É como a, a sua saúde, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, a sua ausência de dor nas costas é, e tudo mais, é, melhoram e são dependentes de você estar tá fazendo atividade física. Enquanto você está olhando para o peso, é isso que vai acontecer. Você vai se sentir cada vez mais desmotivado e é por isso que muita gente tem o efeito sanfona, porque está olhando para o peso e peso por si só não é sustentável. Qualidade de vida é sustentável. Peso, perda de peso não é sustentável. É impossível. Tá? Você está num, tá num plano que é impossível de manter. E até você começar a fazer essa diferença, prestar atenção nessas novas coisas, é, você não vai conseguir. Você quer ver um outro exemplo disso? É um exemplo que eu já falei aqui várias vezes. É, eu falei no chat de mudanças de hábito, que eu... Eu... Quando eu fiz psicologia, eu queria aprender tudo, eu queria estudar tudo e tudo mais, e eu lia, tipo, 30 livros por ano, é, que é um... 30 livros por ano é muito livro, cara. 9 mil páginas por ano é muita coisa. É... Mas aí chegou num ponto de tanto eu estudar que a psicologia... Eu sou uma pessoa... Eu sou técnico, né? Então, o que eu atuo no mundo é levando conhecimento consolidado para as pessoas e tentando melhorar a qualidade de vida delas com conhecimento consolidado. É, a psicologia não progride a 30 livros por ano, não tem 30 livros por ano de coisas novas na psicologia. Não tem o que eu posso fazer. Né? Se eu continuar nesse ritmo, onde que eu tenho que ler, eu tenho que ler, eu tenho que ler, vai ser isso aqui, vai ser o caminho da frustração. Não, não depende de mim. Eu já cheguei aí num nível que é estado de platô, que eu posso ficar lendo, 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 eu posso ler os artigos e os journals todos os dias, é, que não vai ter nada de novo né? na medicina também não tem nada de novo, excelente, a gente tem que se manter up to date, mas assim, são revisões periódicas mês a mês que a gente faz de assuntos que são mais ou menos relevantes e aí como a gente já está acompanhando muito tempo, a gente sabe o que vai acontecer mas do que me adianta ficar em 30 livros de psicologia que eu já li tudo que tem para ler sobre eles? Nada se eu continuar fazendo isso, eu vou ficar frustrado, eu vou me sentir fracassado. Eu vou gastar uma quantidade de energia enorme na minha vida com coisas que não são significativas. Tá? Então, assim, se você continuar no foco de que é, você tem que fazer exercício para perder peso, então, está assim, fadado ao fracasso, porque você vai frustrar e quanto mais você atinge o objetivo de saúde, que é ter um peso estável e saudável, mais você vai frustrar. Então você está gerando um paradoxo aí. É, você tem que começar a se conectar com as coisas que são realmente relevantes. Então assim, hoje em dia o que, que me conecta com a psicologia é o suficiente para me manter lendo num ritmo bom e que me mantém estável dentro da minha busca é me manter atualizado o suficiente e ver o resultado das técnicas que eu tenho e das saídas criativas e das conexões e tudo mais e fazer boas análises e ajudar pessoas que ainda não leram os livros que eu li. Então eu acabo me mantendo lendo, e lendo até muita coisa repetida, porque eu estou procurando um, novas formas de falar com os meus alunos, e é, ajudando meus alunos a ler as coisas que eu já li. E aí para isso eu tenho motivação de me manter lendo muitas e muitas coisas. Mas não adianta, né? O conhecimento não, porque eu quero ter mais conhecimento de psicologia. Infelizmente a psicologia não progride nessa velocidade. Então, assim, tem esse paradoxo, acostume com ele, porque é isso que faz a gente falhar. Isso acontece na psicologia, isso acontece no mestrado, isso acontece é, em todas as coisas. E é por isso que eu estou tentando trazer isso aqui. Mais uma vez, assim, voltando, é... emagrecer, perder peso não é um fim nele mesmo. Né? Se você transformar a perda de peso em um fim nela mesmo, você não vai conseguir seguir com o seu plano de manter um peso saudável, porque a saúde é muito maior do que isso. Tá bom? É... Qual foi o slide que eu parei? Uhum. Ah tá, no dia ali que deu merda, então assim, ações, vocês têm que começar a perceber que as suas ações, né, você tem que desenvolver esses conjuntos de ação, de aprender a ir malhar na chuva, né? e ser feliz com isso, e aprender que isso aumenta a tua resiliência, aumenta a tua percepção de realização, e que não tem nada a ver com a perda de peso, isso aqui tudo é muito mais importante do que a perda de peso, né? que você conseguir se comprometer e arrumar soluções criativas, que seja aí é, marcar com o personal amanhã cedo, você num dia que está muito estressante, você se adequar e conseguir fazer o, fazer o menos, né? fazer o pouco, que nem eu falei no chat de tristeza, de você se adequar para ajudar o seu eu futuro, é muito melhor do que ficar na maluquice do perder peso. Com isso você vai aprendendo a lidar com frustração, vai desenvolvendo autocontrole. Tá? Então, assim, que vai demorar ali uns três meses, pelo menos, para você achar os horários bons da tua rotina, que você, de fato, consegue se comprometer. Então, é os dias que você vai fazer bem, vai conseguir se organizar bem para fazer, e que nos outros dias você vai tentar fazer alguma coisa... Mas isso é quando começa a tua percepção de longo prazo. Então você vai estar tá aqui, né? Aqui você vai estar tá mais ou menos, vai demorar uns três meses para você começar a ter uma percepção de longo prazo de que ah, eu consigo fazer isso no longo prazo. Aí a batalha começa a ficar um pouquinho mais leve. Aí nisso você já aumentou tua resiliência, você já está com uma autoconfiança forte em relação à ação. É, Baden, obrigado aí, meu querido. Chegando no final, mas vou voltar ao início. Ótimo sexta-feira. Caraca, sexta-feira é do Robson Crusoe. É um dos meus personagens favoritos. É... é impressionante o, o papel do sexta-feira no Robson Crusoe. É um, é um livro que eu gostei bastante quando eu li na infância. É... Então, assim, que demora muito só para isso, cara, você conseguir montar uma rotina, cara, dentro de uma atividade nova, você conseguir botar essa atividade nova dentro da tua rotina, é muito bom isso, né, eu tô tentando destacar aqui, todos, especialmente aí para você, Miguel, que tá com, com dificuldade em ver novas coisas, você tá perdendo tudo isso aqui, cara, você tá perdendo o teu desenvolvimento de resiliência, é, você está perdendo a tua capacidade de percepção de realização você está colocando a tua confiança no peso e não em você mesmo em conseguir colocar isso né, na tua habilidade de gerar as coisas então você está mirando sua autoconfiança você está perdendo a chance de começar a perceber os links das suas ações com o teu futuro, você está tá deixando a frustração tomar conta de você ao invés de lidar com ela, você está perdendo a tua noção de autocontrole é, você tá minando tua capacidade de pensar no longo prazo, de que e no longo prazo assim mesmo, você tem que praticar esporte sua vida inteira, porque senão você, se você não praticar esporte durante a tua vida, você vai ter uma velhice merda. Né? Então você tá preocupado com o peso quando, assim, daqui a 20 anos, 30 anos, o teu eu futuro vai falar, cara, você tá fazendo hoje a melhor coisa que você poderia ter feito por mim. E você tá preocupado com o peso. Que, assim, a velhice, lógico que o peso influi, mas você ter uma musculatura boa, você ter bom bons, é, tendões, bons ligamentos. Cara, daqui a 30 anos o teu eu do longo pra de o teu eu futuro vai falar: "Cara, obrigado por ter cuidado tanto do meu corpo." É isso aqui que me, me permite viver uma uma vida muito, muito saudável, sacou? Aí, cara, Lá depois dos seis meses, em quatro, cinco meses, você vai lá, arruma um grupo de amigos no esporte que você consegue levar seu filho, e aí que um cuida do filho do outro, vai todo mundo fazer junto, que nem tem muito grupo de ciclista que faz isso, né? Que eu vejo lá, eu fico vendo aqui, porque eu estou morando longe do e vejo um grupo de ciclista passando com os, com os filhos deles. Aí que você tem uma percepção, isso aqui já vai ser muito perto dos seis meses você vai ter ali uma rotina automática que você já vai se sentir esportista vai se sentir alguma coisa assim você vai ter uma percepção de realização e autoconfiança tá e vai conseguir assim lidar com essas frustrações de nossa não agora eu consigo fazer isso vai ter uma melhor noção de autorregulação, de que ah não tem dia que dá tem dia que não dá hoje eu vou fazer pouco hoje eu vou fazer menos tá é... Aí sim, é a hora que você começa a fazer planos para ir para academia, mas é a hora que você começou ali, já perto dos seis meses, porque você está assim, ó. É... Opa, eu achei que já era o último, mas não, tem mais um monte aqui ainda. Aí que você já tem planos de ir para academia, mas as, as suas conquistas são conseguir fazer outras coisas mais leves, de conseguir descansar, de perceber que hoje não é o dia... É, você começa a se perceber fazendo coisas novas, apesar de todas as dificuldades, e aí você começa a desenvolver capacidade de enfrentamento. Então, se alguém te chama para fazer coisas novas, participar de uma competição ou alguma coisa assim, você começa a ter capacidade de enfrentamento. E por aí vai. <risos> né? Até das coisas mais complexas, que antes o personal que estava te ajudando, que nem eu falei lá no começo, que funciona no começo, às vezes, não funciona... É, você consegue é, fazer, pô, meu personal começou a dar mole, começou a desandar, deixa eu procurar outro, eu vou começar a fazer sozinho. <risos> e aí você consegue lidar com as rupturas e aumentar teu senso de realização e de capacidade. Até a hora que aí, de fato, você começa a aprender que, ah tá, aí nisso passou seis meses... É a hora que você começa de fato. Ah, eu consigo agora, tenho as habilidades de ir na academia. Opa, está escrito errado aqui. Na chuva, cansado, não vou, com problemas, sem problemas, tanto faz. E aí você tem uma percepção de rotina fluida. E aí você tem a percepção de conquista de objetivos da vida. Né? Aí, quem entra até na discussão que eu estou tendo aqui com o Mig sobre a percepção de Objetivos pontuais, né? De, de você falar assim: ah, eu tenho que perder peso infinitamente, que é uma coisa ruim, impossível. Então, assim, só depois de seis meses que aí você vai ter todas as habilidades de um especialista ali para conseguir lidar com todas essas adversidades. Então, assim, se vocês querem começar um plano para pro, pro, esse ano, né? Já ia falando que vem, mas é, agora já estamos em 2022. Pensem nisso, pensem que essas adversidades elas vão acontecer e nos primeiros seis meses o que você vai estar tá fazendo é construindo essa percepção de rotina. Você vai ter que adequar um milhão de coisas na sua vida para fazer esses planos caberem nessa rotina. E se você estiver fazendo mil coisas ao mesmo tempo, a tendência é que você não consiga fazer nenhuma delas então assim, cara, muita atenção que é isso vai demorar seis meses, mas você pode fazer seis meses de um, depois fazer seis meses do outro, ou você pode pegar dois que pegam mais fáceis, e aí depois vocês vão conseguir fazer mais coisas mas o primeiro desafio mais importante é aprender a superar, é aprender a fazer essas iterações opa, cadê? ah, me perdi aqui é aprender a fazer essas iterações e entender que você... o maior objetivo é lidar com isso, é você aprender formas de lidar com isso e que você tem um sonho de que você, ah, não, hoje eu vou fazer, apesar de tudo, não importa o quê, no dunning kruger Effect é chamado de um monte da estupidez, né? a montanha da estupidez. Essa é uma coisa ilusória nossa, assim, você vai ser difícil. Aí quando você encarar o difícil e for encarando cada um desses difíceis de cada vez, aí você vai começar a progredir, vai começar a superar, até chegar na hora que isso vira rotina. E quando vira rotina, que é o que eu estava falando comigo sobre emagrecimento, não vai ter grandes mudanças. O que vai manter mesmo é a coisa, é a própria rotina. Tá? Galera, era isso que eu tinha para falar pra, por hoje. né? Eu só usei esse exemplo da academia, né, de mostrar assim de que a ação de uma rotina, você conseguir fazer ações, apesar de todas essas dificuldades, apesar da chuva, da hora extra, do aniversário com a mãe com o filho, isso vai demorar seis meses. Esse é o desafio esperado, tá? Você precisa de ajuda, cara, eu não posso... Eu... É ressaltar o tanto que isso aqui é importante. Você saber buscar e pedir ajuda das dificuldades é a coisa mais importante possível. Não seja o burrinho do Shrek achando ah, já chegou, vou perder peso, vou perder mais peso. Qual é o método? Cara, nos primeiros seis meses do que você vai fazer de novo, se mantenha nas coisas, tá? E aí você vai aprender a lidar com esses contextos adversos, vai desenvolver as ações que você de fato quer fazer, e aí sim você vai ter uma percepção de realização de objetivos de vida. Mas não vai ser com planos né, que, que sejam desse jeito, assim, de que agora vai, isso não funciona. Tá? Bom, era isso galera, eu já cheguei aí no final da apresentação, se alguém tiver aí mais é, comentários a fazer, quiser trazer alguma coisa... É, algum exemplo de alguma coisa, como que tem sido isso para vocês, de mudanças e quais são as expectativas. Eu vou dar mais um tempo aí. Ô, Mauro, obrigado aí pelo feedback. Bom ano para você também, meu querido. Obrigado aí pela mensagem que você me mandou, cara. Eu fiquei muito feliz lendo ela ontem. É... Ok. Acho que o delay tá grande, deixa eu ver aqui. Beleza, galera. Espero aí ter ajudado vocês. Espero que isso ajude vocês a ter uma noção melhor dos planos do ano que vem, de que o primeiro desafio é achar uma atividade que vocês consigam se manter por seis meses fazendo, para de fato ter a percepção de mudança e poderem fazer aí essa jornada da mudança que é tão importante. E é isso, a gente se vê na semana que vem, que eu acho que eu vou falar finalmente de Mindfulness e Meditação, que é um assunto meio controverso aqui na Baster e tal, não só na Baster, mas no mundo inteiro, mas é mais tranquilo aí, tá bom? Então, falou galera, bom ano, feliz ano novo e sucesso aí pra todo mundo. Tchau, tchau.